0: Eu gostaria que os irmãos é, entendessem essa questão de nós não podemos ver, veicular a nossa imagem via internet ou redes sociais, até mesmo através de fotos, porque nós trabalhamos com um projeto é, muito específico, que é um projeto que visa combater o tráfico humano e exploração sexual de crianças, mais precisamente na Índia. Então, uh, nós temos trabalhado e o fato de nós trabalharmos dentro de um país como a Índia, aonde existe 12 estados aonde é, existe a lei anticonversão, ou seja, a pregação do evangelho pode, ah, ah, as pessoas que pregam o evangelho e forem pegas podem sofrer a, a, a prisão, ou até mesmo, a depender da situação ou da abordagem, pode é, sofrer algum tipo de ah, é, dano físico, porque a comunidade pode, de alguma forma, querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Então, muitas vezes, nós temos que trabalhar de uma forma muito discreta para que esse tipo de situação não venha a ocorrer. Então, um dos motivos de orientação da junta é que a nossa imagem não seja veiculada. Então, os irmãos nos perdoem por isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, a partir do verso 2... Do, perdão, a partir do verso 6... Nós vamos ler esse, essa, esse texto rapidamente. Esse texto trata da segunda viagem missionária de Paulo. Né? Ele esteve na Ásia e recebeu uma visão em Troade. Então, nós vamos ler esse texto que relata essa experiência de Paulo ali. Atos, capítulo 16, a partir do verso 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo uh, Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, «Passa, Macedônia, e ajuda-nos!» Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troades, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para Junto do Rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entra em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, uh, clamava, dizendo: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores, que se lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram à praça a presença das autoridades. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai Santo e Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos por esse privilégio que nós temos de estar vivendo num país onde temos total liberdade, para nos reunirmos como igreja e adorar ao Senhor, ó oh Pai, na beleza da Tua santidade. Nós Te ah, exaltamos nessa noite e clamamos que o Senhor continue falando aos nossos corações, como tem feito até o momento Senhor. O Senhor falou conosco através dos louvores, o Senhor falou conosco através, Senhor Deus, a Pai dos testemunhos, o Senhor tem falado tremendamente ao nosso coração e pedimos que mais uma vez o Senhor possa ministrar a nossa vida de forma que venhamos sair daqui, Senhor, edificados e desafiados pelo Senhor, para, Senhor, viver uma vida que seja de uh, completa glória e honra para o Teu nome. Essa oração que nós pedimos e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto muito interessante que trata da vi segunda viagem de missionário, a missionária de Paulo, à Ásia. E nós sabemos que a Ásia, desde a época de Paulo é um grande desafio, ou tem sido um grande desafio para a propagação do Evangelho. Paulo ele esteve ali eh, tentando pregar o Evangelho nessas regiões da Ásia, e ah, um, há um texto que diz que ah, o desafio de Paulo era tamanho que ele chegou ao ponto de se desesperar da sua própria vida devido aos desafios que ele enfrentava naquele continente. É um continente aonde abriga dois terços da população mundial, né? Os dois maiores países do mundo estão concentrados ali, que é a China e a Índia. Para os irmãos terem ideia do desafio, uh, somente na Índia nós temos aí 17 idiomas oficiais, nós temos aí um número muito grande de povos com as suas pecul peculiaridades, com uh, uh, línguas, dialetos diferentes e nós temos uh, um país aonde existe aí vários uh, deuses sendo adorado, adorados, né, sendo uh, uh, cultuados por, pelos povos ali na Índia. Então, a Índia tem sido um desafio tremendo para a propagação do Evangelho, né? Como eu disse, existe estados aonde uh, existe a lei anti-conversão e, uh, além disso, uh, a Índia é um país de cultura milenar, onde as pessoas vivem dentro de tradições e sistemas de castas onde, de alguma forma, é, é, impede a penetração do Evangelho ou a aceitação de Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós sabemos que para o indiano é muito fácil aceitar uma nova religião ou um novo Deus porque simplesmente vai fazer parte daquele uh, uh, grupo de Deus que ele já adora mas deixar todos os deuses e reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador, aí estamos falando de uma outra coisa, aí já é uma outra história. Então, somente pela ação do Senhor, através do seu Santo Espírito, através da nossa vida como igreja, é que realidades como essa que nós enfrentamos na Índia, pode ser mudado. Então Paulo, ele está ali na Índia, é, tentando alcançar aqueles lugares, e o interessante é que a Palavra de Deus diz que... O Espírito de Deus, foi o próprio Espírito de Deus que o impediu de entrar em Bitínia e em mícia. E é algo interessante porque nos faz pensar e fazer a seguinte pergunta. Por quê? Não havia necessidade de se pregar o Evangelho naqueles lugares? Certamente que sim. Por que, que Deus havia impedido Paulo de entrar em Mícia e em Bitínia? Qual era a razão? Será que não era a vontade de Deus? Será que Paulo havia se enganado a respeito de anunciar o Evangelho entre os gentios? Não, certamente que não. Mas, de alguma forma, o Espírito Santo de Deus havia o impedido de entrar ali. E é interessante nós notarmos que sempre quando nós vamos tomar decisões que são relevantes, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a nossa vida ministerial, nós temos que atentar para determinadas coisas. Há princípios a serem é, aplicados quando nós vamos estamos, estamos prestes a tomar decisões relevantes para a nossa vida. E nós costumamos dizer que a primeira coisa que nós temos que avaliar quando vamos tomar decisões relevantes para a nossa vida é palavra de Deus. Temos palavra de Deus para é, empreender ou realizar algo que venha a em glórias ao nosso Deus? Porque é a palavra de Deus quem vai nos sustentar quando a, a surgiram os desafios e empecilhos que tentam, de alguma forma, eh, nos inibir ou eh, tentar fazer com que paremos de realizar aquilo que o Senhor nos, nos convidou a fazer. Então, a Palavra de Deus é que vai trazer o alicerce, o fundamento, e quando surgir aquela dúvida, aquela famosa dúvida em nosso coração, será que eu ouvi a Deus direito? Será que realmente a vontade de Deus... Será que, Deus, que eu não me enganei quando Deus me disse que eu deveria fazer isso? Certamente a palavra de Deus vai ser aquela que vai alicerçar o nosso pensamento e vai fundamentar a nossa decisão para que possamos continuar realizando aquilo independente dos desafios que enfrentaremos pela frente. Então a segunda coisa que leva a nos pensar ou a avaliar quando estamos tomando decisões relevantes para a nossa vida e ministério é o seguinte. Temos paz no coração? Será que que uh, a, a palavra de Deus somada à paz no coração nos direciona, nos faz entender a vontade de Deus para a nossa vida. Então, muitas vezes nós temos a palavra de Deus, mas o nosso coração ainda está irrequieto, está perturbado, e muitas vezes não conseguimos sentir a paz necessária para que possamos ter o completo entendimento de que Deus, sim, nos quer realizando aquilo que intentamos fazer. O terceiro fator que muitas vezes nós temos que avaliar ao tomar as decisões relevantes é a questão do rumo das circunstâncias, ou seja, como que as circunstâncias têm encaminhado, elas têm cooperado para que eu tenha a convicção de que Deus me quer realizando aquilo que Ele me, me colocou no meu coração, então muitas vezes o rumo das circunstâncias não estão favoráveis, ainda que tenhamos palavra de Deus e paz no coração. Então, quando essas, esses três princípios, eles estão alinhados e eles estão em concordância, nós temos aí a plena convicção de que Deus, sim, nos quer realizando aquilo que Ele colocou em nosso coração. E rumo das circunstâncias é uma das coisas que nós avaliamos, que muitas vezes determina o tempo. Né? Porque muitas vezes temos palavra de Deus, temos paz no coração mas muitas vezes não é o tempo de Deus ainda de realizarmos aquilo. Ou seja, há determinadas coisas que necessitam ser trabalhadas em nossa vida, tanto interiormente como exteriormente, para que possamos realizar de forma eficaz e efetiva aquilo que Deus nos convidou a fazer. Então, aqui, nesse texto, eu entendo que Paulo ele era um homem que ele poderia errar, até por... por uh, 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 ele, ele uh, nunca iria errar por passividade, Paulo era um, ele era um homem que ele uh, não errava, ou não não era um homem que uh, pecava por passividade, ele era um, um homem hiperativo, ele estava sempre intentando fazer algo, ele estava sempre procurando realizar algo para o Senhor, e ele decidiu, porque ele entendia, uh, através da palavra de Deus, e sentia ali a direção de Deus, uh, que ele deveria ir para a Ásia, mas de alguma forma, penso eu, que o rumo das circunstâncias impediram Paulo de entrar naquele local, porque ele tinha algo, um plano diferente para Paulo e, seus, e os seus amigos ali. E foi então que ele recebeu essa visão, passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo, a palavra de Deus, diz que ele imediatamente obedeceu aquela visão e foi para a Troade, ele foi para a Macedônia. E é interessante avaliarmos também que nossa vida, muitas vezes nós uh, temos todo o intento de fazer a vontade de Deus, mas a obra de Deus não é feita na força do braço, ela é feita conduzida pelo Espírito Santo de Deus, e as coisas fluem, uh, mesmo passando por desafios, aquela convicção que só o Espírito de Deus pode trazer ao nosso coração, é que vai nos fazer perseverar em momentos de dificuldade... Então Paulo, ele tinha essa determinação de servir ao Senhor, e quando ele entendeu claramente que aquela era a vontade de Deus, ele imediatamente partiu para aquela região. E ali chegando, ele encontrou aquelas mulheres que estavam reunidas ao ar livre, porque naquela época o costume da religião, muitas vezes era de que para se ter uma sinagoga estabelecida, era necessário ter pelo menos dez cabeças de famílias judaicas. E como não havia essas famílias, possivelmente era a razão pelo qual as pessoas se reuniam ao ar livre. E Paulo, ao chegar naquele local, ele viu essas mulheres ali reunidas e ele viu aquilo como uma estratégia de Deus para alcançar aquela comunidade. Porque Paulo entendia algo muito interessante a relevância da mulher na sociedade, em toda e qualquer comunidade, sociedade, cidade, estado, país, aonde houver mulheres que são equilibradas, mulheres que são é, cheias do Espírito de Deus, você pode ter certeza que é uma cidade onde existe a presença de Deus, e é uma cidade é uma, uma cidade onde existe as famílias desfrutam de um equilíbrio em todos os sentidos porque a mulher ela é a base e a estrutura de toda e qualquer sociedade Paulo ele entendia isso e ele percebeu essa oportunidade de anunciar o evangelho porque ele sabia que de alguma forma Deus usaria aquelas mulheres para alcançar aquela comunidade e ele foi anunciou o evangelho pregou o evangelho àquelas mulheres das quais Lídia, ela se destacou e recebeu a Jesus. E o interessante foi que Lídia, ela abraçou o Evangelho, ela recebeu a palavra e ela fez o quê? Levou a semente do Evangelho para dentro do seu lar. Como é interessante, pastor, que muitas vezes é exatamente isso que acontece nos nossos dias de hoje. O marido não quer por algum motivo, os filhos não querem, mas começa pela mulher. A mulher, ela vê a igreja porque tem essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E ela recebe essa mensagem, essa semente do Evangelho. E quando ela compartilha em seu lar, né, o milagre de Deus, a transformação de Deus acontece. E ali, uma família inteira pode ser transformada através do testemunho de vida de uma mulher. Foi isso que aconteceu com Lídia. Porque a palavra de Deus diz assim, que não somente ela, mas toda a sua casa foi batizada. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está aqui nessa noite, muitas vezes você está enfrentando o desafio, você está querendo que o seu marido, que a sua família venha a Jesus, eu quero dizer a você, eu quero encorajar você a perseverar em oração e dando testemunho da sua fé de uma forma muito sábia para que a sua família venha ao pleno conhecimento do Senhor. E certamente isso acontecerá, porque Deus está interessado não somente em você, mas em toda a sua família. E Paulo, ao ver, se deparar com essa situação, ele acabou ficando mais alguns dias nessa cidade e ele indo a caminho ali de oração, aconteceu que ele se, deparava, se deparou por várias vezes com uma jovem que estava possessa por um espírito demoníaco e não somente isso, ela era aprisionada físico, emocional e espiritualmente. Por quê? Porque havia alguns homens que utilizavam a vida daquela jovem para que através do espírito demoníaco que nela estava, adivinhasse e assim as pessoas pudessem pagar uma taxa por aquela adivinhação e aqueles homens faziam ali dinheiro através daquela mulher, daquela jovem. Nós não sabemos ah, aonde estavam os pais daquela jovem, o que aconteceu com aquela jovem, o que levou ela a viver, estar vivendo naquela situação, mas a Bíblia nos narra de que ela era uma escrava ela era uma mulher que estava é, vivendo aquela situação contra a sua vontade, ela não tinha o direito sobre a sua própria vida, ela não podia tomar decisões é, a respeito da sua própria vida, e ainda mais, ela ainda estava possessa por um espírito demoníaco que controlava a sua mente e as suas emoções, e assim fazia adivinhação para que homens com, com é, intentos é, de, é, demoníacos pudessem ganhar dinheiro através da vida dela. E Paulo se deparando com essa situação, ele viu que aquela, aquele espírito demoníaco queria uh, de alguma forma uh, denegrir a imagem de Paulo e o seu testemunho, uh, 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 anunciando de que os homens que estavam ali, ou seja, os discípulos do Senhor estavam ali para anunciar o caminho da salvação, mas ela estava fazendo isso de forma pejorativa, querendo ligar a presença dos, dos servos do Senhor a uma atividade demoníaca, e aí... Paulo, ele percebendo isso, tendo a sensibilidade de Deus, ele ficou indignado com a situação, não somente da menina, mas a indignação e a ousadia do diabo, ele repreendeu aquele espírito demoníaco, e aquela jovem foi liberta. Eu não sei qual é o tipo de problema que você está enfrentando, querido, mas eu sei que o meu Deus, ele é poderoso para libertar você de toda e qualquer situação que você está vivenciando na sua vida. Eu tenho essa convicção de que Deus é poderoso para libertar você do vício da droga, do vício do álcool, qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando em sua casa. O meu Deus, Ele é poderoso para trazer libertação para a sua vida. E isso não é pelo fato simplesmente de eu ler a Bíblia e conhecê-la, mas porque eu vivi a experiência em minha própria vida de libertação. E aqui estou eu nessa noite testemunhando do amor do Senhor para, para, para vocês. Então, queridos, Paulo, ao se deparar com essa situação, ele entendeu. Ele entendeu o motivo pelo qual o Espírito Santo havia impedido de entrar em Missa em Bitínia. Ele entendeu porque, eu acredito que Paulo, ao libertar aquela jovem, ele, ele, ele entendeu que Deus, assim, no seu coração, falou assim, olha, eu quero dar um basta para a situação dessa mulher, dessa jovem, porque está sofrendo, está aprisionada. Missa e Bitínia, espere um pouco, porque eu tenho uma tarefa uma tarefa com uma certa urgência para fazer naquela cidade, eu quero libertar aquela jovem, eu quero dar um basta para a situação daquela mulher, e foi ali onde Paulo chegou àquele local e pôde libertá-la, mas muitas vezes nós nos, nos, não reparamos o seguinte, imagine se Paulo não tivesse obedecido a voz de Deus, aonde estaria aquela jovem? Qual seria a sua condição? Talvez ela vivesse o resto da sua vida como um escrava e morreria nas trevas. Mas porque esse homem de Deus, na sensibilidade que ele tinha e conhecia o seu Deus, ele obedeceu fielmente à direção do Espírito. E ali chegando, pela autoridade do Senhor, ele trouxe libertação àquela família e àquela jovem que estava escrava. Quantas vezes, muitas vezes Deus quer usar a nossa vida, e muitas vezes nós protelamos, nós muitas vezes é, achamos que Deus é, não quer usar a nossa vida porque muitas vezes o nosso testemunho não é relevante o suficiente para poder gerar transformação em uma vida. Eu quero dizer a você, meu amado irmão, meu querido amigo, que não é o seu testemunho em si que vai gerar a transformação na vida de outras pessoas, mas é a ação do Espírito de Deus, através do seu testemunho, é que vai levar aquela pessoa a ter o entendimento de que esse Deus maravilhoso, é um Deus poderoso para libertar qualquer um, de qualquer que seja o seu tipo de prisão. Lá na Índia, nós vivemos situações semelhantes a essa, desse texto que nós lemos essa noite, porque na Índia... Só na Índia existe hoje cerca de 900 mil mulheres vivendo na zona de prostituição 900 mil mulheres Só na cidade onde eu moro, a cidade de Mumbai Existe cerca de 100 mil mulheres vivendo na zona de prostituição 100 mil mulheres E eu quero dizer aos irmãos nessa noite a razão disso acontecer Um dos motivos que leva, que fomenta a prostituição na Índia É a questão da miséria as pessoas vivem mergulhadas em, uh, em um pensamento uh, uh, miserável, uh, somado a uma questão de... Uh, uh, a Índia passa por uma questão de desnível social acentuado, 400 milhões de pessoas vivendo na miséria, e muitas vezes essas pessoas não têm princípios éticos e morais baseados na palavra de Deus, e ao se depararem com a pressão econômica, elas acabam vendendo as suas filhas para a prostituição para que elas possam fazer algum dinheiro que vai uh, mantê-las financeiramente por algum tempo. Então, o que acontece é que essas, essas mulheres, elas, devido a, sua a essa situação, essas meninas vão parar na zona de prostituição, contra a sua própria vontade, e vão viver ali a serviço de um cafetão, até contrair AIDS e morrer. A estimativa de vida para uma jovem que entra hoje na zona de prostituição na cidade de Mumbai é de 5 a 6 anos de vida. Porque ela tem que interter no mínimo 4 clientes por noite. Ora, se é 100 mil mulheres, existe cerca de 400 mil homens visitando a zona de prostituição só na cidade de Mumbai. Então, como ela tem que pagar o aluguel do seu espaço onde ela mora, na zona de prostituição, ela tem que interter no mínimo 4 clientes por noite. O segundo fator que fomenta a prostituição na Índia é a questão da cultura. A cultura também fomenta a prostituição. Eu gostaria de chamar rapidamente esse irmão. Por favor, irmão. Isso, você. Isso, por gentileza. Rapidamente. O segundo motivo que fomenta a prostituição na Índia é a questão cultural. Né? A mulher ela não tem relevância na, na sociedade nenhum. Não tem, não tem valor nenhum na sociedade. Então... Uh, Uh, quando uma pessoa, um jovem está prestes a se casar o Emiliano ele tem cara de indiano então, vamos supor que o Emiliano é um indiano e aí os seus pais chegam para ele e dizem assim Emiliano, chegou a hora de você se casar então, na Índia, culturalmente o casamento não é por amor, o casamento é arranjado, né? Então, são os pais que arranjam o um casamento, que faz toda a tramitação e a negociação para que o seu filho venha se casar. Então, os pais de Emiliano chegam um dia para ele e falam assim, Emiliano, nós vamos te casar. Você vai conhecer a sua esposa nessa noite e já está tudo acertado. Ele não conhece a mulher e quando chega a sua mulher, chega juntamente com a família dela e traz às mãos de Emiliano o Dote. E o Dote é a Emiliana de uma família de classe média, então, ele vai receber 4 quilos de ouro, em média, para se casar com aquela jovem. Então, Emiliano, ele esfrega as suas mãos, ele opa, eu tenho dinheiro agora, tenho uma pequena fortuna. Logo, quando ele recebe esses 4 quilos de ouro, ele pensa assim, eu vou aplicar esses recursos, porque é, eu tenho que ter um herdeiro, porque na cultura indiana, a, é uma cultura patriarcal, ou seja a riqueza e todos os pertences do homem, a sua herança vai ser passada para o, para o homem e não para a mulher. Ou seja, quando ele vier a falecer, não vai ser a sua esposa que vai receber a herança, não vai ser a sua filha, mas vai ser um menino ou filho mais velho. Então o que acontece é que ele tem a expectativa de ter logo um menino para que ele possa tratar, porque ele vai ser o seu herdeiro. Então, Emiliano, ele uh, combina com a sua esposa e fala, nós vamos ter um filho logo. E aí, a sua esposa engravida, ele fica ali aguardando nove meses o seu filho chegar, porque todo indiano tem o sonho de ter um menino e não uma menina. Então, chegou, passou os nove meses, ele vai correndo no hospital, todo feliz. Quando ele chega lá, a sua esposa está com uma cara meio tristinha e olha para ele e fala, Emiliano, infelizmente nasceu uma menina. E aí, Emiliano, ele põe a mão na cabeça e diz assim... Olha, eu vou perder esse resto de cabelo que eu tenho. Porque o que acontece é o seguinte... Eu vou ter que educar essa criança, essa menina... Eu vou ter que cuidar dessa menina até a idade dela se casar... E quando ela estiver prestes a se casar... Eu vou ter que dispor de pelo menos 4 quilos de ouro para poder casá-la. O que que eu vou fazer? Ele põe a mão na cabeça e ele fica preocupado. Mas Emiliano é um homem inteligente, ele pensa assim... Ora eu vou tentar novamente ter um filho homem, porque se eu tiver um filho homem, o que eu vou fazer? Eu vou criar os dois juntos, obviamente, dando preferência para o menino, ou seja, se a menina tiver uh, alimento para ela comer, ela vai comer, se, ela, se eu tiver dinheiro para colocar ela na escola, ela vai estudar, mas a minha prioridade é o menino. Então ele fica naquela expectativa de que se ele tiver um menino, quando os dois estiverem na época de se casar, ele espertamente vai casar o menino primeiro, ainda que seja mais novo, pegar o dinheiro do dote do menino e casar a menina. E ele não precisa mexer no bolso. Então, ele tem essa ideia e ele fala, nós vamos tentar novamente ter um, um, um menino. E a sua esposa engravida, ele fica feliz de novo naquela expectativa de ter um menino. E passa nove meses, ele vai correndo no hospital, já com os presentes todos azulzinhos. E aí quando ele chega lá, ele percebe que a sua esposa está com uma cara meio triste novamente. E a sua esposa olha para ele e fala, Emiliano, infelizmente nasceu uma outra menina. E Emiliano fica mais uma vez triste e ele põe a mão na sua cabeça e ele fala, agora perdi todo o cabelo. Porque o que vai acontecer, ele vai ter que educar as duas meninas, ele vai ter que alimentar as duas meninas. E quando chegar na idade de se casar, de se casarem, em vez de ele agora dispor de quatro quilos de ouro, ele vai ter que dispor de 8 quilos de ouro. Da onde ele vai arranjar isso? Então, Emiliano como parte de uma cultura indiana, muitas vezes opressiva, ele vai abandonar a sua esposa, porque ele acredita que a sua esposa não foi boa o suficiente para lhe dar um filho homem. Então, o que acontece ali na Índia é que aquela jovem, aquela jovem com duas meninas se vê em uma situação terrível. Ela não pode voltar atrás para o, seus lar, para o seu lar, porque os seus pais não vão receber ela de volta. Os seus pais pensam assim, eu uh, eduquei essa menina, eu dei a ela alimentação, e eu paguei o dote, guardei dinheiro durante toda a nossa vida para dar o dote para ela, para ela se casar. Se o casamento dela não deu certo, não é mais problema nosso. Ela tem que se virar. E aí o que acontece? Essa mulher, é, presa a essa situação, sobre essa pressão terrível cultural e econômica, ela acaba colocando álcool sobre a vida das meninas, sobre a, a, as meninas e sobre si mesmo, e acaba se matando, porque ela não aguenta a pressão que está enfrentando. É isso o quadro que acontece muitas vezes ali na Índia. Essas mulheres, muitas vezes, quando elas não têm a, press... têm a coragem de enfrentar essa situação, elas vão parar aonde? Na prostituição. Elas vão vender as suas filhas na prostituição e ela mesma vai acabar se prostituindo, porque não existe um outro meio delas de sobreviver a não ser a prostituição. O trabalho é muito acirrado, é muito competitivo, ela... o trabalho na Índia, a carga horária é de 12 horas no mínimo, então as pessoas estão vivendo a maior parte do tempo a serviço da empresa, ela não teria condições de cuidar das suas filhas, e ela acaba dando uma saída para a sua filha da seguinte forma, vendendo as suas filhas na prostituição e se prostituindo. O terceiro fator que influencia a prostituição na Índia, o que fomenta a prostituição na Índia, é a questão da religião. Sim, a religião também fomenta a prostituição na Índia. Porque existe entre os milhares de deuses sendo adorados na Índia, um deus chamado Yelama, que é o deus da família, o que acontece é que muitas vezes a mãe quando se vê nessa situação, ela tenta dar uma saída religiosa para o seu problema, e o que ela faz, eu vou dedicar as minhas filhas para esse Deus Yelama, de Elama, porque eu sou uma hindu, e eu vou fazer isso para que elas possam ter um destino digno, e uma vez que essas meninas foram dedicadas a um templo desse deus Yelama, elas estão ali a serviço de todos os homens da comunidade para intertê-los sexualmente, porque ela se tornou uma prostituta cultual. Os irmãos sabem o que é isso? Prostituta cultual é toda menina, jovem ou adolescente que está a serviço de um templo para interter todos os homens sexualmente para que a partir daquele ritual em que envolve a relação sexual, ela, ele tenha um contato com a divindade que ele adora. Então uma vez que as meninas foram dedicadas ao templo, elas estão a total serviço dos homens daquela comunidade e são banidas de se casar por vida, e estão ali destinadas a viverem, entretendo aqueles homens sexualmente. Escravidão espiritual, física e emocional. Então, houve um, aconteceu uma, uma reportagem, um documentário feito pela BBC de Londres, onde mostra a dedicação de meninas ao templo, é um tipo de ah, ah, é, é, conscientização do mundo a respeito do que tem acontecido na Índia. E eu quero mostrar um trecho rapidamente desse vídeo, que vai mostrar exatamente a culminação da dedicação dessas meninas ao templo. Por favor, me ajudem aí com o vídeo. O termo utilizado aí é devadasi, né? o sistema onde dedica crianças ao templo é considerado devadasi. Dev significa Deus, dasi significa, significa uh, escrava ou serva. Então devadasi significa escrava de Deus ou serva de Deus. E o sistema ali uh, pregado diz que a menina ainda na pré-puberdade ou antes da primeira menstruação, ela é dedicada a esse templo, a esse Deus, e e uma vez que ela foi dedicada, ela é proibida de se casar por vida, e ela vai servir os homens daquela comunidade, entretendo eles sexualmente. E a jornalista pergunta para ela, você acha que esse sistema de dedicação já parou? e ela disse, ah já parou, mas todos os anos no mês de fevereiro uh, num estado chamado sul da Índia uh, entre mil e dez mil meninas são dedicadas todos os anos a esse Deus Elama esse é o testemunho de uma delas o nome dela é Rupa, ela vive no distrito chamado Belgaum nesse estado, e ela diz que ela foi dedicada ao templo do Deus Elama ainda no berço e um dia ela chegou para sua mãe e disse mãe eu quero me casar e a sua mãe disse assim, filha, você não pode se casar, porque você foi dedicada ao Deus e Você é uma deva devadasse, você é uma prostituta cultual. E naquele momento, ela não entendeu muito bem o que a sua mãe estava querendo dizer a ela. Foi quando a sua mãe, ao receber uh, um valor equivalente a 170 reais, uma corrente de ouro, e ali entregou a sua filha para o templo, a sua filha foi levada até um quarto, e ali ela estava aguardando o que aconteceria com ela foi quando entrou um homem, agarrou em suas mãos e aí abusou dela sexualmente que ela passou a entender de como seria a sua vida dali por diante uma vida a serviço da, daquelas comunidades para intertê lo sexualmente Então, no sistema devadasi, são a maioria de crianças dedicadas, elas vêm de, da casta mais baixa do sistema de castas, que são os dálites. Né? E uh, quando é colocado esse colar no pescoço da, da, da menina, ali a culminação da dedicação, ali não há retorno, ela se tornou uma devadasse, uma escrava de Deus. Então, esse é o ritual de dedicação de meninas, as pessoas em devoção a esse Deus, caminha dessa forma ou uh, se direciona ao templo dessa forma com a completa devoção a esse Deus e ali elas, elas pegam uma fila e ali elas uh, uh, verificam os dentes das crianças, dão um banho nela como ritual de purificação, elas pegam a fila, recebem o colar e são entregues ao templo. Aí está, estão verificando os, os dentes dela, estão lavando, e aí elas vão pegar a fila e aí entregar a, a, a filha ao, ao templo. Os irmãos veem aí a opressão espiritual, o ambiente espiritual que essa, essa, essa esse ritual, né, esse festival, que acontece todos os anos do mês de fevereiro ali no sul da Índia. Agora, os irmãos observem uma mulher, uma senhora que vai passar aí, Dentro de instantes. Essa mulher aí com esse cabelo todo enrolado e emaranhado. Essa mulher é a sacerdotisa do templo. Ela é a mulher que uh, tem a autoridade espiritual delegada pelo templo, pela divindade, para dedicar meninas ao templo. Ou seja, esse cabelo emaranhado aí é o cabelo que representa ela como autoridade para dedicar meninas ao templo, ou seja, quando as mães elas estão ali uh, em dúvida se dedicam ou não as suas filhas ao templo, essa mulher é que vai dar o aval, a orientação para que essas mulheres dediquem ou não as suas filhas ao templo então ela vai dizer, dedique agora ou não dedique agora, espere mais um pouco ou faça isso, faça aquilo e aquilo que essa mulher disser vai ser tido como verdade e essas mulheres vão fazer exatamente como essa sacerdotisa está dizendo então, é, esses ativistas aí, essas mulheres ativistas estão no intuito de erradicar o sistema de dedicação de crianças ao templo e elas tentam persuadir essa mulher a deixar que o seu cabelo seja cortado para que ela venha parar com a dedicação de crianças ao templo. E ela fica ali discutindo naquela questão de deixa ou não deixa cortar o cabelo, né? E as outras contam o testemunho que já deixaram, é, cortaram o cabelo e pararam com a dedicação, e depois de tanta persuasão, né, os irmãos vão ver aí a tesoura na mão da senhora. Não tem jeito, ela tem que sentar no chão e essas mulheres vão cortar o cabelo dela para impedir que ela tenha autoridade para dedicar essas crianças ao templo. Aí está. Agora veja a imundície desse cabelo. Aí está. Então, uh, o governo também tenta banir esse tipo de dedicação. E existe aí, uh, o, o, nos alto-falantes, uma voz que diz assim que todos aqueles que forem pegos encorajando ou tomando parte da dedicação de crianças ao templo pode pegar uma pena de até cinco anos de prisão. Mas, queridos, a realidade é que essas dedicações continuam acontecendo porque é parte de um sistema cultural e que vem acontecendo por gerações. A Índia é uma, é uma é, é, é detentora de uma cultura milenar. Então, não é de um dia para o noite que essas coisas vão, vão mudar. A outra coisa, sabe qual é, queridos? que não há poder político, não há atividade social que possa mudar a realidade dessas pessoas. Sabe quem pode mudar? Somente Deus, através da sua igreja. Somente nós, que temos a autoridade dada pelo Senhor, podemos chegar a uma comunidade como essa e gerar transformação, assim como Paulo fez naquele lugar onde o Senhor o enviou. Como é importante a participação da igreja, tanto no que diz respeito à oração intercessória como contribuição, e indo até o campo para poder, através da nossa vida e testemunho de vida, poder mudar uma realidade como essa. Só é possível através da igreja. Sem a participação da igreja, isso se torna impraticável. Eu quero que coloque rapidamente o, o, a apresentação em PowerPoint. Nós vamos rapidamente é, fechar isso, Uh, falando a respeito do projeto, o nome do nosso projeto é Divansat. Né? Em sânscrito, o significado se, é, desse, dessa, de, desse uh, projeto é a uh, uh, vida real né? e o fato da vida. Por quê? Porque a vida das mulheres tem sido negligenciadas em uh, culturas orientais e principalmente na cultura indiana. Não tem valor nenhum. Né? A mulher é um pertence do homem. Então, nós tentamos resgatar a relevância da mulher na comunidade, testemunhando do amor de, do Senhor na, na vida delas, e, sobretudo, tentando retirá-las desse ambiente é, totalmente demoníaco e dando a elas a oportunidade de viver uma vida com dignidade. Então, como na Índia existe aí 300 milhões de deuses, o ambiente espiritual é terrível e só... A ação do Espírito Santo através da nossa vida pode mudar essa realidade. É por isso que nós contamos a igreja, com a igreja quando nós pedimos para que interceda pela vida do missionário no campo. Aí na Índia nós temos aí um dos deuses mais adorados, né, principalmente na cidade de Mumbai, onde eu moro. E esse é o ganiche, é o deus com cabeça de elefante. E os irmãos veem aí que os festivais acontecem todos os anos. Praticamente uma vez por semana existe um festival e arrebata multidões, como os irmãos estão vendo aí em adoração a essa imagem, né, que não pode trazer nenhum benefício para as suas vidas, a não ser aprisioná-los nesse sistema uh, demoníaco. Então, existe lá as pessoas vivendo, 400 milhões vivendo uh, com menos de um dólar por dia, numa situação de miséria terrível. Essa daí é o ambiente de uma casa no centro de Mumbai, né, é, no centro da cidade de Mumbai, uma, uma cidade onde... É, é a capital financeira do país, é, muitas vezes é essa condição que muitas pessoas vivem ali. Né? É, essa criança está aí em busca da sobrevivência, esse menino. E aqueles que vão à Índia e passam pelo rio Ganges, que é o rio sagrado, eles imaginam que essas pessoas elas são totalmente religiosas. Olha lá um menino mergulhando sete vezes no rio Ganges, porque ele acredita que, ao mergulhar sete vezes no rio Ganges, esse rio pode trazer purificação da alma e perdão dos pecados, quando nós sabemos que somente Deus, através do seu sangue que foi espargido na cruz, pode trazer restauração à vida e perdão dos pecados e purificação da alma. Mas as pessoas acham que essa criança é religiosa, mas sabe o que essa criança está fazendo? Ela está mergulhando dentro desse rio, buscando moedas para poder pegar aquelas moedas e poder comprar alguma coisa que ela vai comer, talvez fazer a sua primeira refeição no dia. Enquanto os estrangeiros acham que é um rio sagrado, as crianças estão achando que é aquele lugar onde elas vão arranjar alimento para poder comer naquele dia. Alguns atores de Hollywood estiveram se banhando nesse rio, Atores e artistas brasileiros estiveram também mergulhando nesse rio, acreditando que esse rio pode trazer algum tipo de purificação. É algo terrível, uma verdadeira cegueira espiritual, aonde só Deus, através da sua igreja, pode gerar transformação. Né? Pessoas, famílias inteiras perambulando pela rua, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, quando acham alguma coisa, elas estão aí, uh, fazem da rua a sua moradia, como os irmãos estão vendo. Né? O trabalho infantil, como acontece no Brasil, também acontece ali, né? Só que a proporção é muito maior, né? A pobreza e a educação também é um desafio muito grande. E olha só o quadro dessa, dessa mulher e sua filha: ela está abandonada, morando num tubo de esgoto a ser inserido na terra, né? E ela está ali preparando a sua filha a ir à escola. Mas nós sabemos que a possibilidade dessa jovem ter uma condição de vida melhor. Romper essa barreira cultural e social e passar para um nível social melhor é praticamente beira aí a, a, o impossível, queridos. É praticamente isso, impossível isso acontecer devido ao sistema que oprime todos aqueles que vivem numa casta baixa. Então essa é a condição dessa mulher. Né? Lá no fundo os irmãos veem uma outra família morando no tubo de trás lá. E aí as crianças também têm o intuito, o desejo de ter uma profissão e elas estão ali procurando todo e qualquer meio de poder se educar, né? mesmo que seja sob o custo de fazer a sua lição de casa no meio da rua, porque não tem uma moradia, um local educado para estudar, é assim que elas procuram viver. Né? Aí é o centro de Mumbai, da cidade de Mumbai, e aí são os aliciadores, aqueles que ficam é, em busca de meninas, né? e eles ficam lubridiando as meninas, vendendo, é, comp é, comprando muitas vezes um... um um, um cinema, um, um, um ticket para o cinema, comprando um presentinho, se fazendo de namorado dessas meninas e quando elas vão perceber, elas estão sendo vendidas nos bordéis e esses caras estão fazendo dinheiro com elas. Porque, como eu disse, a menina ela só tem autoridade sobre si quando ela chega à maioridade. Enquanto menor, qualquer pessoa pode chegar e vendê-la na prostituição com muita facilidade. E aí está... É, dentro do centro de. Na, 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 nas, na vila onde existe cerca de 100 mil mulheres na zona de prostituição, são 45 ruas só de prostituição. 45 ruas só de prostituição. Os irmãos veem aí o rostinho dessa menina, os irmãos vão perceber que ela tem menos de 16 anos de idade. A nossa casa, a casa do projeto de Vansatti, no momento só tem abrigado meninas de 5 a 12 anos de idade. Eu repito. De 5 a 12 anos de idade. Sabe por quê? Porque é a maior demanda no momento. Alguns anos atrás, nós recebíamos meninos a partir de 12 anos. Mas essa faixa etária caiu ao longo dos anos. Agora, os indianos estão procurando crianças a partir de 5 anos de idade para abusá-las dela sexualmente e ter um programa com elas. Sabe qual é o custo para ter a relação sexual com uma criança de 5 anos? 25 reais. 25 reais. Quando eles procuram por uma criança a partir de cinco anos, eles entram dentro desses barracos e ali é oferecido a elas um, um número de meninas a partir de cinco anos para que eles possam ter um entretenimento com elas. Aí está mais, algumas mais velhas. E aí é dentro uh, do quarto onde ela, ela entretém um o cliente. É, é um quarto de dois por 2, Existem camas ao redor. E essa cama aí, os irmãos vão ver, que ela está suspensa sob... Uh, algumas uh, baterias de caminhão e algumas pilhas, uh, uh, algumas, alguns blocos. Do lado direito, os irmãos veem uh, uma, um fogãozinho portátil. Esse fogãozinho portátil ele é colocado no chão. E quando as mulheres a mulher quer cozinhar para os seus filhos, ela coloca o fogãozinho no chão e cozinha ali para os seus filhos. Quando ela quer lavar a roupa, ela coloca a roupa no chão, lava ali o chão, coloca a roupa e lava ali e aquele é o varalzinho onde ela estende a sua roupa, e quando ela está, chega a noite, que ela começa a interter os seus clientes, as crianças ficam embaixo dessa cama, que tem cerca de meio metro de altura, vendo e ouvindo tudo aquilo que a sua mãe faz, dia após dia, noite após noite. Então nós dizemos que o abuso sexual ele não é somente físico, mas ele também é emocional. Os irmãos não têm ideia de como nós recebemos essas meninas quando elas chegam em nossos lares destruídas emocionalmente, com traumas terríveis, porque foram traídas pelos próprios pais, porque muitas vezes foram abusadas pelos próprios pais, e porque foram vendidas pelos próprios pais na prostituição. A imagem que essas crianças têm de Deus é terrível, porque elas ficam se perguntando, quem é esse Deus que me permitiu viver a situação que eu estou vivendo? Mas isso, queridos, é uma visão equivocada desse Deus que nós conhecemos. Porque o Deus que eu conheço, que você conhece, é um Deus que nos ama de forma incondicional e a ponto de fazer o que for necessário, mover céus e terras, para que a gente possa viver uma vida com dignidade. O nosso Deus é um Deus de santidade, e nunca vai permitir que os seus filhos sejam submetidos a situações como essa. Essa é um tipo de adoração falsa a esses deuses que só oprimem a vida dessas pessoas. Sabe por quê? A palavra de Deus diz é assim, que o diabo, ele vem senão para matar, roubar e destruir. A segunda parte do versículo diz assim, mas eu vim para dar vida. E não somente dar uma vida, mas uma vida em abundância. E essa vida abundante que ele quer proporcionar para cada um de nós, inclusive para os indianos. Mas onde estará a igreja? Ou onde estaria essas pessoas se a igreja não se envolvesse diretamente para mudar essa realidade em que elas enfrentam? Ali está o escritório do nosso projeto, é o escritório do projeto de Ivansat, pela Junta de Missões Mundiais. Né? A sua oferta missionária vai para aí também. Esse escritório foi montado porque você contribuiu, porque você se envolveu. Esse aí é o mapeamento das 45 ruas, onde existe cerca de 100 mil mulheres. Aí está é, a, 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 o dormitório né, da, das meninas. Não, perdão, eu, eu aqui não enxerguei direito. Aí está a casa, é, da, a nossa casa. Né? Aí está a, a sala onde elas ficam ali assistindo televisão, tem um momentos de entretenimento. Aí está o dormitório, né? A, a primeira parte do dormitório, aqui a segunda parte do dormitório. E aí os irmãos veem que no dormitório nós tiramos essa foto para mostrar aos irmãos que uma delas está dormindo na cama e a outra no chão. E isso é parte do hábito dessa menina de sempre ter dormido no chão. Quando ela chega em nossas casas, ela ainda continua fazendo isso, porque... É, elas têm que passar por um processo de restauração. Elas chegam ali ainda muito... É é, a, 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 cismadas, não confiam na figura do homem, então nós temos que chegar com muita cautela e à medida que ela vai vendo que ela está tendo um ambiente seguro, em que ela está tendo uma alimentação diária e ali nós começamos o um processo de discipular dessas meninas, ensinamos elas a usar o banheiro, o vaso sanitário, porque nunca usaram o vaso sanitário antes, ensinamos elas a escovar os dentes, a tomar o banho de forma adequada e aí nós vamos tirar todos os piores da cabeça vamos expulsar o demônio e aí o que acontece paulatinamente nós vamos fazer um trabalho de discipulado e essas meninas têm a liberdade de abrir o seu coração e dizer todos os problemas que elas enfrentaram, os traumas né, as traições e ali através desse momento espontâneo de é, confissão elas vão sendo curadas à medida que nós vamos ministrando a palavra de Deus como é importante a sua intercessão porque através da sua intercessão, esses corações podem ser transformados pelo Espírito Santo de Deus agindo na vida delas. Aí estão elas, né? algumas das nossas princesas. Aí estão elas, as 13 meninas que no momento nós estamos abrigando, a partir de cinco anos de idade. Aí, a, 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 a menina do lado esquerdo, o nome dela é Strute, ela tem cinco anos, vai fazer seis agora. E ela já viveu essa experiência de ter sido traída pelos pais, abusada sexualmente, né, vendida no bordel. Nós retiramos ela de lá e aí estamos dando a oportunidade de ela viver uma vida digna. Isso porque você tem se envolvido com a obra missionária. Como toda mulher, elas têm um sonho de se casar. Né? Não tem nenhuma mulher que não tenha um sonho de se casar, ou é, né, a sua maioria gostaria de ter um casamento adequado. E essas meninas indianas também têm um sonho de se casar. Mas nós passamos por um grande desafio. Sabe qual é, queridos? Que a cultura indiana é altamente preconceituosa. Eles ficam assim, eu criei o meu filho até agora para entregá-lo ah, para uma menina que não tem família, não tem os pais para representá-la, que teve uma experiência sexual de prostituição, de forma nenhuma. Meu filho, não. Então, quando essas meninas se casam, é uma pura atuação do Espírito Santo, queridos. É um puro milagre de Deus. Porque só Deus para trazer um homem que vá amá-la, respeitá-la e cuidar dela como ela deve ser cuidada. Só Deus para fazer isso. E nós tivemos já casos de sucesso em que algumas delas já se casaram. Isso é uma testificação de como Deus quer usar a vida da igreja para gerar transformação na vida dessas meninas. Aí está, fazendo alimentação, fazem quatro refeições diárias, né? Porque a igreja tem se investido nessa obra, né? Aí estão fazendo uma dramatização na igreja, o nascimento de Jesus, estão se envolvendo. Elas têm devocional, devocionais todos os dias, fazem estudo bíblico toda semana. Toda semana elas estão ali intercedendo pela igreja que tem orado e contribuído para que elas possam ter essa oportunidade de viver de forma digna. Aí estão cantando no coral da igreja. Ali estão tendo um momento de diversão, de descontração. E aí estão orando, né? como eu disse, elas têm um monte de intercessão, e elas intercedem pela Igreja Brasileira, as igrejas da, da, da Convenção Batista Brasileira que têm investido nessa obra, elas são ensinadas a estar intercedendo todos os dias pela vida de vocês, queridos. Aí estão agradecendo ao Senhor por esse privilégio de ter tido a sua vida transformada, e aí estão agradecendo ao Brasil por ter tido a oportunidade de ter a sua vida transformada através da Igreja Brasileira. Nosso desafio para esse ano, ao retornar no dia 7 de maio, eu tenho um desafio tremendo, porque eu quero... O nosso desejo, na verdade, é abrigar mais 20 meninas que estão na lista de espera. Mais 20 meninas. Este ano nós queremos ter mais 20 meninas sendo abrigadas ali. Queridos, para abrir uma casa, nós temos que alugar uma, uma, uma casa de, no mínimo, três quartos, comprar todos os móveis daquela casa preparar os obreiros para receber essas 20 meninas cada casa para nós montarmos tem um custo de 12 a 15 mil reais de 12 a 15 mil reais para abrir uma casa e a manutenção mensal dessas meninas alimentação, vestimenta, assistência médica, dentária matrícula escolar, material escolar, tudo aquilo que elas precisam tem um custo de 300 dólares mensais parece um desafio enorme mas se cada um de nós pudesse se envolver com o mínimo possível, certamente nós teremos esses desafios sendo cobertos. Então, eu quero, eu sei que essa igreja já se envolve com a obra missionária, já adotou o nosso projeto, mas eu gostaria de alguma forma convidar aos irmãos a participar comigo desse novo desafio. Seria maravilhoso saber que os irmãos estão mais conscientes daquilo que nós estamos realizando ali no campo missionário. Estão se envolvendo mais nesse desafio que nós temos para esse momento. Então, a minha oração, o meu desejo é que de alguma forma vocês possam nos ajudar nesse processo. Eu quero rapidamente dar uma palavra para você que veio, que, não, que chegou nessa noite, que está aqui pela primeira vez e não conheceu o Senhor Jesus Cristo ainda. Eu quero dizer para você, querido, você viu essa realidade. Nós estamos lá fora fazendo esse trabalho de divulgação da palavra de Deus, desse Deus que pode resgatar e transformar a vida de qualquer pessoa. Por que com você seria diferente? Por que com você seria diferente? Você acha que Deus ama alguém mais do que ama você? Certamente que não. Deus ama, nos ama de forma incondicional. Independente do contexto de vida que você veio, do contexto de país que você veio de cultura, Ele está disposto a abraçá-lo e receber-o como filho, né? E a dar a você toda a condição para que você possa viver uma vida e testificar do seu amor. Então eu gostaria de convidar você nessa noite, eu não sei como você entrou nessa noite aqui, mas se você ainda não fez a decisão ao lado de Jesus, eu quero convidar você a fazer nessa noite. Você que está aí uh, vendo essas imagens e se viu que Deus Ele é poderoso para transformar a sua vida, eu gostaria que você fizesse simplesmente um sinal para mim e falasse assim, olha, esse sinal vai simbolizar de que você também quer receber esse Deus maravilhoso. Eu gostaria simplesmente que você levantasse a sua mão e eu gostaria de conhecê-lo em nome de Jesus. Há alguém nessa noite que gostaria de fazer essa decisão ao lado de Jesus? Levante somente a sua mão. Eu não vou demorar porque uh, é, nós estamos já terminando, nosso tempo já estourou. Há alguém nessa noite? Que Deus abençoe aos irmãos em nome de Jesus. O meu desejo é que os irmãos... Uh, possam continuar realizando a vontade do Senhor e que um dia Ele possa voltar e nos achar dignos de servos desse Deus tão maravilhoso que nós cremos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.